0: 听的旅游指南，世界就该这样玩。各位观众朋友，大家好，欢迎收听《这样玩世界》，我是你们的帕 host Charlie Charlie Brown。首先，让我们欢迎今天的来宾 Miss Jessica。
1: Hello，Charlie， 好，各位听众大家好，我是瑞士爱玩客 Jessica。如果说这世界上有一个会让你把心遗落的地方，对我自己来说，我想就是瑞士了。因为这种深刻的情感啊，我也去了将近二十几次，就他没驾过去了。不过， Charlie， 我想问你，你对瑞士的印象如何？如果用一句话来给你形容这个地方，你会怎么说
0: ？我想想哈，我知道了，就是好山好水，好昂贵。
1: 其实也是，因为瑞士的物价真的很高哦。前一阵子台湾新闻不是有说有关于最低薪资的问题吗？瑞士，我想问问查理，你知道瑞士的基本薪资是多少吗
0: ？你没提，我还真的没想到。那 Jessica， 瑞士的基本薪资到底是多少
1: ？如果我以日内瓦为例子的话，当地的基本一小时二十三块瑞郎，换算,算台币的汇率一比三十的话，大概。六百九十块左右哦
0: 。那我们现在的基本工资才是一百六十块，那他们是六百九十块，我、哦、等于是将近快要四倍的基本工资了
1: 。其实当地的州政府还有另外一项，就是说每个月的最低工资大概是四千块瑞郎，将近台币的十二万。像十二万这样子的平常的生活水准来说，应该是一个小康家庭的水准。
0: 十二万，可是台湾的基本工资也才两万四千块。如果说两万四乘以五的话，刚刚好就是十二万。所以呢，如果说大家对于瑞士的消费水准，其实不要太意外。以这个作为基准的话，其实瑞士的物价就是台湾的五倍哦
1: 。对，瑞士物价其实是相对的高的。如果以日内瓦，我之前住在那边来说的话啦，一房一厅。最便宜最便宜也要一千块瑞郎，约是三万块钱台币。我还不包括吃哦，光是在那边最少最少最节约的吃法的话，一个月伙食费至少要五百。你想看五百换算台币就一万五，我还不包括医疗保险费。医疗保险费规定就是至少也要五百五十块，那就是一万六千五左右。而且我都还没提到税金的部分呢，所以啊，基本工资四千块对瑞士人的说法来说，其实没有很多
0: 。所以广大的听众朋友，请你们不要再说瑞士贵了，只是贫穷限制了我们的想象力而已。在瑞士，基本上就是一个高所得、高物价的国家。我们只是用台湾的收入还有台湾的物价去衡量瑞士，谁还会觉得瑞士特别贵而已？所以，如果之后去旅游，真的不要再被当地的物价吓到吃手手了哦。没错哦。那讲到说去瑞士玩耍的话，请问 Jessica， 台湾有直航到瑞士的航班吗
1: ？台湾并没有直飞瑞士的航空公司、欸，哎，大部分都要中停一个转机点转机。我个人的话呢，是推荐瑞士的两大国际机场。因为这两大国际机场啊，它可以非常方便接瑞士的铁道
0: 。那哪两大国际机场呢
1: ？分别是苏黎世机场跟日内瓦机场
0: 。帮大家说明一下哈，如果说一个是苏黎世的话呢，是比较靠近瑞士的北部。那日内瓦的话呢，就是相对比较靠近瑞士的南部，跟法国交界的地方了。
1: 没错。
0: 那如果说我们先从苏黎世机场来说，进出点是所谓的苏黎世机场呢，那我们有什么航空公司的可以选择
1: ？基本上，如果你选择苏黎世机场，那我会建议你，你可以使用国泰航空公司、新加坡航空公司、泰国航空公司，那当然还有瑞士当地的航空公司，就是瑞士航空了。那这中间都是只要转机一次就可以抵达苏黎世机场。如果你选择日内瓦机场的话，土耳其航空公司啊、阿联酋航空公司啊、荷兰航空都是转机一次就可以抵达日内瓦机场的哦
0: 。那对台湾旅客来说，瑞士航空公司是相对来说搭乘的机会是比较少的。如果选择瑞士航空公司的话，它的转机点会是在哪一个的城市？
1: 如果使用瑞士航空的话，那当然我刚刚说了，它是瑞士本土的航空公司嘛，那中间只需要在香港转机一次就可以直接飞过去了
0: 。那讲完航空公司的选择了。我们可以开始陆地上的行程攻略。杰斯卡，我想请问你，抵达瑞士了以后，选择哪一种交通方式会是比较方便的呢
1: ？刚刚前面有听我提到，抵达这两大机场之后，都可以跟国铁做很完美的搭配。像前面查理有提到说，瑞士的高山众多，没错，也导致了瑞士的铁道非常的密集，突的铺设在这些高山上面。所以啊，你在瑞士搭乘铁道。搭乘缆车、搭乘私铁、景观火车，瑞士的政府呢，为了拓展当地的观光，所以给予了非常多交通上面的优惠，比如说像瑞士旅游通票、瑞士的半价卡、瑞士的家庭卡。对于台湾的观光客来说啊，其实瑞士旅游通票普遍的使用率是非常的高的哦。那瑞士旅游通票是什么？就是 w i s s Travel Pass。
0: 因为你刚刚提到所谓的瑞士半价卡、交通卡，这些都是比较针对当地居民的。可不可以请你再详细的帮我们介绍一下传说中的 Swiss Travel Pass 到底是何方神圣
1: ？ Swiss Travel Pass 呢？它是有时效性，你可以无限次的自由搭乘瑞士境内的缆车啊、火车啊、巴士啊，甚至游船。如果你自己想要走自信一点路线啦。比如说我很喜欢去博物馆的话，那这个通票它对我来说非常的有利，为什么呢？因为它提供瑞士500座博物馆免费自由参观。那这个通票还有一个好处，你呢如果拿来这个通票去搭私铁，你可以打至少 50% 以上的折扣哦。当然是看各种不一样交通工具啦，折扣也不同。
0: 那你所谓的这个 Swiss Pass， 它会有所谓天数上的限制吗？还是说你是买了一张券以后就可以整个月无限次搭乘
1: ？其实它是有限制，但是呢，看你购买的天数。当我们在购买的时候，它有分三天、五天、八天、十五天这一种。
0: 啊，那我知道了，这个其实就很像类似我们所谓台北捷运的悠游卡的一日券、三日券或者是五日券这种概念就对了
1: 。其实可以这样说，它还有一个很好的优惠。查理，请问一下你几岁
0: ？我当然是永远的二十五岁喽
1: 。哦、oh, ，那如果是这样，你很棒，因为你在当地啊可以使用这个通票，而且二十五岁以下有八折的优惠哦。
0: 其实感觉这个 Swiss Travel Pass 非常的方便，还有划算。除了私铁的优惠之外，还有没有其他的地方是值得你推荐
1: ？呃，我还有推荐寄送行李的服务。其实我到了很多国家去旅游啊，甚至在台湾寄送行李，行李我们从机场拿到之后，有时候我们可能要寄放在火车站的行李柜里面。但瑞士不一样，它可以说你从机场拿到行李之后。直接在机场就可以寄到你下一站的火车站，那这中间你就很轻松的，你可以去其他的景点玩，你完全就不需要再拉着大行李
0: 了。所以说，它真的是一个非常用力去推广观光的地方
1: ，没有错
0: 、哦。因为呢，如果说搭乘火车的话，还要再拖着一个大行李，其实相对来说会是非常不方便的。除此之外，你还要很担心大行李会不会被人家偷走。如果说你使用这个所谓的 Swiss Pass 的话，其实可以帮你免去担忧的
1: 。甚至我觉得还有另外一点，请问你有养宠物吗
0: ？我有养小孩，这算是一种宠物吗？哎、欸
1: ，对不起，不算哈、哦。<笑><笑>但既然你提到小孩，我想要顺便讲一件事情，就是你在瑞士，宠物、狗狗跟小孩基本上都可以享受优惠票价，就是半价优惠
0: 。那真的是太好了。不过刚刚我有听到你提到一个所谓的私铁。对，那私铁就是所谓的私人铁路吗？那私人铁路和你刚刚所介绍的国铁有什么差别呢
1: ？其实私铁跟国铁就是大家一直很 confuse 的东西哈、哦。我这样子简单来分类，国铁的话呢，我比如说像台湾的台铁，你可以在大城市之间最方便的交通工具。举个例来说，像苏黎世机场，我们刚刚前面有提到到瑞士知名的旅游景点，我用因特拉根来说好了。这个时候你就可以搭乘国铁。Charlie， 你知道为什么我选因特拉根吗
0: ？Of course， 因为因特拉根就是可以说是少女峰列车的入口城市
1: 。没有错，因为你刚刚有提到一个重点，就是少女峰登山列车。那像少女峰这样子的列车，它其实是属于观光铁道，那也就是我们讨论的私人铁路。再来就是提到说，我前面简单的说，国铁呢是城市跟城市之间最方便的交通工具，私铁呢就是如果你在抵达这个城市之后，你想要到更漂亮、更特别的景点的时候，你就可以使用这样子的观光铁道
0: 。你这样说我就明白了，除了少女峰的观光铁道之外。还有没有其他瑞士的私人景观铁道是值得你推荐给我们大家的
1: ？其实我个人非常喜欢在瑞士的三大景观铁道。这三大景观铁道呢，第一种就是黄金号列车。那黄金号列车呢，它坐落在少女峰的因特拉根区域。最让我感动的两段，就是从卢森这个蜜月之乡到因特拉。因为你可以看到很多的，先看到湖景，然后再看到山景，所以它非常的壮阔，非常的美丽。再来另外一段呢，从 w e v i m a n 到蒙头这一段，在这里我可以看到金黄色的葡萄园，非常的漂亮，然后搭配了这个湖景，这两段是我在黄金号列车最推崇的路段。说实在的，有的时候人家会说，哎，呀，这开车才40分钟。我要花一个半小时去坐火车，但是我前面有提到了，就是因为湖景搭配着山景，所以它非常的美。你在上面很放松，你可以看阿尔卑斯山连峰，然后喝杯咖啡。我另外要偷偷说一下，其实在这两段火车，我真的很推荐你们右侧的座位，真的是非常抢手的
0: 。除了所谓的黄金列车 Golden Pass 之外。对我来说，瑞士的冰河列车 Glacier Express 也是非常有名的。这边有没有什么资讯可以跟我们大家分享一下
1: ？既然你有提到冰河列车，代表你有做功课。其实冰河列车它可以列为世界十大景观列车之一哦。从东边的 SA MORITZ 一直到西南边的策马特，像这一段路啊，它的全长大概2 9九公里。其实291公里大概就是从台北到台南的距离啦。那你可能会觉得，哎、欸，好像也没有很长。但是瑞士人非常的聪明，他在安德马特断一个点，然后将这段铁道一分为二。如果你整段搭完的话，大概要7到8个小时时间。但是他不要让你一次全部搭完，他要你慢慢的分成两次去搭。所以你想想看，在这两次搭乘之间，一次可能花个四个半小时或三个小时，搭完整段，在上面慢慢的看冰河啊、高山连峰啊、湖泊啊，甚至是在山中秘境都看不到的山中湖，它让你一次看好看满，分两天，你是不是就可以多玩几天
0: ？所以说，一段的话就要开四到五个小时。为什么会开的这么慢？是因为它的车厢跟一般平常的火车是有什么不同的地方吗
1: ？其实我就说了，他非常的聪明，他也知道说你要看这个阿尔卑斯山的美景，他就将他的车厢不断的改变哦。火车公司这几年呢、啊，他将他的车厢全部改成玻璃帷幕的，甚至在天花板斜45度角的地方啊，它都做成玻璃的样。子。欧洲人都很喜欢在火车上晒太阳啊，边晒太阳边看阿尔卑斯山的美景，非常的漂亮。但是亚洲人，我说实在的，他们真的很不爱晒太阳哎、欸，甚至我看到亚洲人都在上面撑伞，有一次还差点吓到车上的服务人员。这件事情我是觉得蛮特别
0: 。大家可以想象一下，如果一边是欧美的观光客，他们可能脱了上半身。在做所谓的日光浴，但是另外一头呢，亚洲区的观光客撑了一把阳伞，这个画面真的是让人觉得非常的有趣呢。你刚刚讲到有两段路线，一个是 s 圣莫里斯到 n d e r m a 马 t 另外一段是从 n d e r m a 马 t 到策马特。这两段路线，你个人比较喜欢哪一段路线呢
1: ？我个人最喜欢的呢，当然就是 s 圣莫里斯到安德马特这一段啦，因为这里有一个最具代表性的。铁道桥就是兰德瓦萨拱桥，兰德瓦萨拱桥呢，在这几年被列为联合国的世界文化遗产喽，可以号称呐是世界上最美的火车高架桥呢。因
0: 为你刚刚有提到坐这一段路线，其实要坐四到五个小时，那我相信大家一定跟我一样非常关心的一个问题就是。坐这么久的火车，上面有东西吃吗
1: ？其实四五个小时在火车上是有提供午餐的啦，它也有饮料可以单点。个人呢非常推荐一个就是斜口杯，冰河列车它很长嘛，铁路的弯弯曲曲会洒出来，所以它做了一个斜角斜口杯的造型，让饮料不容易洒出来。非常值得留念的一个小纪念品
0: 。讲到这里，我想要来帮观众朋友争取一点福利。不知道 Jessica 小姐，你这边有写口碑可以给我们作为抽奖的礼物吗
1: ？查理，你很聪明嘞，<笑>可以啊，因为我那时候有买很多个、嗯，所以当然可以提供给观众朋友让他们抽奖，没有问题。
0: 好，那非常感谢 Jessica 小姐热心的赞助。那我们说，除了冰河列车和黄金列车之外，我们有没有漏掉推荐的火车路线
1: ？刚说，我心中所喜欢的三大路线，最后一个就是伯莲纳列车了。伯莲纳列车最有名、最有名的一个路段就是阿布拉路段
0: 。阿布拉路段这个名字是怎么来的呢
1: ？阿布拉呢，其实就是瑞士的一个地名啦。简单来说呢，它就是来自于阿布拉山口。阿布拉山口呢，它是阿尔卑斯山的一部分，号称啊有全世界最复杂的登山铁道呢
0: 。你刚刚有提到个“复杂”这两个字，请问它复杂的地方是在哪里呢？
1: 其实我觉得它最复杂的地方就是短短的12公里里面，可它的高低差非常的大，有416公尺。你想想看， 4 1 6公尺大概是一个台湾101大楼的高度了。所以说这个路段呢，成就它的建筑非常的不一样。那再来，我很喜欢是它有一个360度的圆形列车，也是很多明信片争相拍照的点。
0: 所以我来帮大家做一个总整理。可以说，来到瑞士之后呢，有三个私人的景观铁路是不能错过的。第一个就是黄金列车 Golden Pass， 第二个就是所谓的冰河列车 Glacier Express， 还有呢就是刚刚所介绍的博连纳列车 Bernina Express。这样子是正确的吗
1: ？没错哦
0: 。说了这么多，我的肚子都有点饿了 ，Jessica 小姐。我们来谈谈瑞士的食物好了。其实说到瑞士的食物，第一个在我脑中出现的，就是所谓的瑞士 cheese 锅了 ，cheese fondue。可以帮我们介绍一下吗
1: ？瑞士的 cheese 锅啊，基本上算是瑞士的国菜，也是家喻户晓的菜肴。怎么处理这个锅呢？他们就会在锅里面放上 cheese、白酒或是一些香料，等它融化的时候，沾上面包吃。把面包左三圈、右三圈沾满，吃到嘴巴里面浓醇香，非常的入味。如果要说它的特色的话，我觉得很像是台湾的臭豆腐
0: 。你刚刚说到臭豆腐，没错，所以说它闻起来会是一个非常独特的味道喽
1: 。对，它闻起来味道非常的重，但吃起来吃到嘴巴里面，我觉得也是看个人，可是我还蛮喜欢的耶。
0: 好，所以说这一道料理可以说是瑞士人的国菜，我们去瑞士一定要品尝。味道喜不喜欢就是见仁见智了。讲到说吃这个 Chees Fondue 有没有一些特别的传统啊，或是特别的风俗习惯
1: ？我当时觉得它有一个非常俏皮的小风俗，因为我之前跟我的瑞士友人在那边吃的时候，他们跟我讲说，就是在吃这个瑞士火锅，如果我邻座的男性友人。他把沾了气死的面包又掉回锅里的话，他就必须要请全桌的人喝酒。那如果是女生，她把沾了面包掉到锅里的话，她就要亲旁边的人一下。我那时候听到，我觉得印象很蛮深刻的
0: 。如果说你真的有喜欢一个男生或者是喜欢一个女生，你就可以坐在他旁边，故意把他的面包撞掉，这样他就必须要亲你喽。
1: <笑>可以这么说啦。那我还要提醒一下，吃瑞士 c h 锅有一个小小的要注意的地方。呃，我们在使用这一道菜的时候啊，我们会习惯搭配白酒或是热红酒解腻。可是如果像不清楚的人，他搭配冰啤酒啊，或者冰可乐，或是甚至冰水，其实是非常容易造成消化不良。各位观众要注意一下
0: 。好，听起来好像蛮有趣的。除了 c h 房，丢 s e 锅之外，还有没有其他推荐
1: 的食物呢？那我可能想要推荐给你，就是瑞士的蓝带猪排。你可能会想要问我说：“哎、欸，蓝带猪排，我以为是法国的食物哎、欸。”但是我要跟你说，这几年呢、啊，瑞士观光旅游局已经默默地把它当成是我们瑞士的国民美食了。
0: 为什么会把蓝带猪排当做瑞士的国民美食呢？是有什么典故，或是有什么小故事吗
1: ？对，两百年前呢，在拿破仑统治山区的时候啊，有一天呢，有一家餐厅，他接受到一个预约。这次的预约呢，他们搞错了，他们以为只有一组预约，没想到来了两组客人，准备的食材不够啊，所以厨师就灵机一动，想说，那这样子，我把肉排的分量缩小。然后呢，我在里面包裹着 cheese 跟火腿，像去油炸。这样子的话呢，既美观，分量又够。正好，因为他这样的小想法，解决了这一次订餐的 mistake。那也因为这样子，在瑞士当地啊，广为流传，甚至当地的州政府就说，我们以后要表扬这件事情，做了一个瑞士旅游节。什么叫旅游节呢？就是蓝带猪排节。
0: 可是你刚刚都讲到是说炸猪排加上起司，可是这个蓝带的部分是怎么来的？
1: 最主要是因为当时的时候啊，因为厨师这个表现，当地人给予一个蓝带的表彰，蓝领带放在他的脖子上，就成就了他这样子一个特殊的故事
0: 啊。所以说，蓝带起司猪排，我们应该把它称为瑞士的食物，而不再把它称为法国的食物了。今天介绍的三条铁路。和两道瑞士特色料理，有没有哪一项让你印象深刻嘞？下一集我们会提供瑞士最出名的三峰门的攻略给大家，请大家敬请期待哦。好啦，今天的时间又到了，非常感谢大家的收听。不管生活再忙碌，也一定要抽时间好好运动哦。不知道大家还对哪一个国家有兴趣呢？欢迎到 Apple Podcast 底下留言，我们会不定期在 IG 线动回复哦。如果喜欢今天的节目，请记得收藏加订阅，外加五星好评。感谢今天您的收听，我们下集见，拜拜。本节目由巨匠旅游制作播出。